0: Moin zusammen und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Digitale Schule in Barmstedt. Wir sind bei Folge 2 ja und mein Name ist Marcel Holz, nach wie vor die Stimme ist vielleicht noch bekannt und mit mir sitzt hier nach wie vor Tickler Welp und unser neuer Gast ist äh, Herr Münster, Vorname? Wolfgang. Wolfgang. Herzlich Willkommen. Ähm, ja, ähm, zum allererst habe ich hier auf meinem Zettel stehen, muss ich mich noch mal vorstellen, denn das haben wir in der Eile beim letzten Mal dann tatsächlich vergessen. Wir haben uns sehr ausführlich angehört, was Tegla so macht und wo sie herkommt, aber nicht, ähm, was ich mache und warum ich hier sitze. Das hole ich dann gerne nach. Also ich komme aus dem Stadtmarketing der Stadt Barmstedt und äh, das Stadtmarketing macht zum einen natürlich dann die Vermarktung der Stadt als Ganzes und auch Tourismusmarketing und äh, Veranstaltungsmanagement. Zu meinen Aufgaben gehört es aber auch immer mal so einen Blick zu werfen auf die gesellschaftlichen Angelegenheiten, die so die, die Stadt und das Umland dann betreffen. Ja und so kam dann der Kontakt Digitalisierung, Digitalisierung der Schule und äh, ja, so ging es dann immer weiter und zack, macht man dann einen Podcast. Ja, bevor wir ähm, einmal etwas zum aktuellen Stand sagen, wo stehen wir im Moment bei der Arbeit Digitalisierung, ähm, würden wir einmal gerne vorher Herrn Münster vorstellen, beziehungsweise Herr Münster sich. Dementsprechend ne, sind wir jetzt schon mittendrin. Herr, äh, Herr Münster, ja, erzählen Sie einfach kurz über sich, wer Sie sind, ähm, was Sie vielleicht beruflich gemacht haben. Das ist äh, in dem Zusammenhang, weswegen wir heute sitzen, gar nicht mal so uninteressant. Ja, und äh, ja, mehr brauche ich gar nicht fragen. Feuer frei.
1: Mein Name ist Wolfgang Münster. Ich komme aus Bruckel. Ich bin dort seit 2008 Bürgermeister und beruflich seit 1993 als TV- oder IT-Kaufmann tätig gewesen in den letzten 25 Jahren. Seit 2018 bin ich Rentner. Das letzte Projekt bei der Helmer G in Hamburg, da habe ich gearbeitet, war die weltweite Vereinheitlichung der IT mit 1400 Arbeitsplätzen in über 30 Ländern und das ist eine Erfahrung, die glaube ich bei der Digitalisierung Schule nützlich gewesen ist und Vielleicht auch da das Herzblut her, das ich für dieses Projekt irgendwo aufbringen kann.
0: Also in Reihen der Gemeindevertretung dann, wenn man so will, der Fachmann eigentlich, ne? Ja, also,
1: derjenige, ja. der denn die Fachvorträge vielleicht auch von vorne bis hinten versteht und manchmal hilft das. Ja, vielen Dank.
0: Ja, und wie angekündigt, jetzt der aktuelle Stand. Das möchte Tegler einmal präsentieren, wo wir gerade stehen. Tegler, ich bin gespannt.
2: Genau, hallo auch nochmal von mir. Ähm, ja, zum aktuellen Stand, also ich teile immer gerne in drei Teile, nämlich Infrastruktur, Präsentationsmedien und ähm, Endgeräte für Schülerinnen und Schüler. Es ist so, dass wir in den Sommerferien einen Dienstleister hatten am Gymnasium, der die Verkabelung dort gemacht hat. Es hat ähm, sich herausgestellt, dass Baustellenarbeit immer ein bisschen holperig ist und es hat sich ein bisschen gezogen, aber jetzt zwei Wochen nach den ähm, Ferien, wo wir diese, diesen Podcast aufnehmen, steht tatsächlich die Verkabelung soweit und das WLAN läuft seit heute Morgen für Lehrkräfte und bestimmt bei der Ausstrahlung dann auch schon für Schülerinnen und Schüler, hoffe ich. Ähm, außerdem haben wir die Ferien genutzt und eigentlich sollten auch schon in den Ferien geliefert werden. Die Präsentationsmedien, einige Präsentationsmedien für Klassenräume, also Bildschirme vor allen Dingen, die dort halt neben die Tafeln aufgehängt werden. Das hat sich auch ein bisschen verzögert aufgrund von Lieferzeiten jetzt während der Pandemie. Aber in der ersten Septemberwoche wird da einiges angeliefert an den Schulen. Und nach und nach geht es auch da voran. Und außerdem haben wir... 400 iPads bestellt, 415 iPads bestellt, 100 sind schon eingetroffen und werden gerade an den äh, Schulen verteilt und die anderen 300 liegen gerade noch bei Communit, aber werden jetzt auch fertig gemacht. Das ist ähm, relativ viel Arbeit mit, ja, in Hüllen packen, Sticker draufkleben und alle ähm, konfigurieren und ähm, genau, dann gehen auch die an die Schulen. Also es geht voran. und Nebenbei sind wir dabei, dass wir jetzt äh, die Schulungen für die Lehrkräfte planen, damit die vor allen Dingen auch ähm, die Geräte, die dann an den Schulen sind, einsetzen können.
0: Ja, also da ist einiges passiert, wie man hört. Ähm, vielleicht der ein oder andere ist jetzt verwundert und fragt sich, hm, beim letzten Mal hat Marcel doch gesagt, wir, wir gehen Richtung Schule. Jetzt sitzt Herr Münster hier, der nun nicht von der Schule kommt. Wie hängt das zusammen? Also bei der Vorbereitung ähm, sind wir so ein bisschen ja, nachdenklich geworden, ähm, wie wir weiter vorgehen. Ähm, hat natürlich auch immer terminliche Gründe, aber wir fanden es schön, Einmal nochmal einen Schlenker zu machen, bevor wir zur Schule zu gehen, einmal auf die Politik zu gucken. Letzte Folge war ja Sicht der Verwaltung sozusagen, was hat Verwaltung damit zu tun? Politik und Verwaltung hängt immer eng mit, hängt eng zusammen, muss eng zusammenarbeiten, damit es funktioniert. Und dann, ne, ich nehme jetzt mal das Ende vorweg, ne, Ausblick auf die nächste Folge, dann geht es wirklich in Richtung Schule ähm, da haben wir dann auch keine Ausreden mehr, da kann keiner mehr dazwischen kommen. <lacht> Nein,
2: und die, ersten die nächsten Interviewpartner sind ja auch schon gefunden. Also.
0: Genau, da brauchen wir jetzt nur noch Termine finden sozusagen. Ja, Herr Münster, jetzt wird's ernst, jetzt geht es an die, an die Sachfragen. Ähm, die erste Frage, die ich mir notiert habe, oder den ersten Punkt, den ich hier stehen habe, ist, Sie werden von vielen als Initiator gesehen. Können Sie erläutern oder kurz erklären,
1: woran das liegt? Teilen Sie diese Einschätzung? Ich teile diese Einschätzung nicht. Ich kann ja vielleicht mal auch erklären, wie ich überhaupt zu diesem Thema gestoßen bin. Es gab eine Einladung vom Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag zu einer Initialisierungsveranstaltung, die in Rendsburg stattgefunden hat. Digitalisierung. Und das Ganze ging darum, den Digitalpakt der vom Bund in der Vorbereitung war praktisch im Schleswig-Holstein schon mal vorzubereiten. Auf dieser Veranstaltung habe ich schon drei äh, Kollegen, kann man ja nicht sagen, aber Personen der Stadt Barmstedt getroffen, mhm. die sich äh, genauso wie äh, ich mich jetzt als Bürgermeister von Bokel darüber informieren wollten, wie es denn mit diesem Digitalpakt weitergeht. Äh, die weiteren Veranstaltungen waren dann Treffen mit den Schulleitungen, die dann irgendwo mit dem IQSH äh, sich Medienkonzepte schon erarbeitet haben. Das bedeutet im September 2018, da war diese Veranstaltung, war sowohl die Verwaltung als auch die Schulen mit dem Thema Digitalisierung Schule lange beschäftigt und man hat einfach nur äh, den Weg gesucht um dieses dann zu machen und äh, was zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht so äh, intensiv betrachtet wurde, dass wenn man das überhaupt machen will aus Barmstädter Verwaltungssicht, dann muss das Ganze von der Grundschule bis zum Gymnasium mit einem System abgebildet werden und diese Sicht hat das IQSH aus meiner Sicht nicht äh, oder? Nicht, ja, nichts vermittelt oder vor allen Dingen nicht, nicht brutal vermittelt, weil das ist äh, unglaublich wichtig, weil das anders gar nicht geht. Ich möchte Ihnen das erklären. Äh, wir haben in Barmstedt die Frau Welp mhm. eingestellt, die sich für die Stadt Barmstedt, für das Amt Heinerkirchen, für das Amt Ranzau mit dem Thema beschäftigen soll. Sie wird in der Endausbaustufe irgendwo 1000 bis 1500 I Pads oder Computer verwalten. 0,7 Stelle für 1000 und mehr Computer. Und wenn noch einer dann zu dem Zeitpunkt sagt, bring your own device, das heißt, jeder bringt irgendwas mit, was er gefunden hat, und wenn es nicht funktioniert, muss Frau Welp innerhalb von Minuten für eine Lösung sorgen, dann kann sich jeder vorstellen, dass das so gar nicht gehen kann. Mhm. Es kann überhaupt nur ein einziges System dann für diese Schulen ausgesucht werden. Und das ist diese, diese Problematik, die dabei zu berücksichtigen ist. Und vielleicht bin ich derjenige, der das zum ersten Mal ausgesprochen und äh, thematisiert hat. Das, das kann sein, hat aber mit Initialisierung der Digitalisierungsschule Schule äh, nicht primär zu tun. Mhm. Ähm, ja, Sie sagten schon, Sie sind
0: Bürgermeister der Gemeinde Buckel. Ähm, wie viele Einwohner hat Buckel ungefähr? Buckel hat äh, etwas mehr wie 600 Einwohner. Mhm, dann, genau, dann kann man das mal einschätzen. Denn äh, ich gehe auch immer davon aus, dass äh, auch Leute zuhören, die nicht immer so ganz ortskundig dann sind. Ne? Also Buckel ja, gehört zu, zum äh, Amt Hörnerkirchen. Ja, ähm, wir werden und,
1: verwaltet, wenn Sie so wollen, von der Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Barmstedt mhm. und des Amtes Hörnerkirchen. Und deswegen ist, oder sind wir als Amt Hörnerkirchen Schulträger mhm. für die Grundschule in Hörnerkirchen. Und die Verwaltung läuft dann in die Stadt, sodass auch die Frau Welb äh, dann zuständig ist für die Digitalisierung in der Grundschule in Hönnerkirchen. Und wenn sie das richtig machen soll, ich komme da jetzt nochmal drauf, damit das auch ja nicht vergessen wird, dann kann das nur so sein, dass dieses System in Hönnerkirchen das gleiche ist wie in Hemmlingen, das gleiche ist wie in steht weil äh, wenn sie erst einen Ordner suchen muss, welches System die in Hönnerkirchen haben, dann hat sie keine Chance. Mhm. Ja dann vielen Dank nochmal für die
0: Erklärung. Ähm, die Frage, die sich da jetzt so ein bisschen anschließt, ist, Sie haben erzählt, Sie waren auf, der, waren auf einer naja, Veranstaltung so äh, ziemlich zum Einstieg. Was hat Sie bewogen, dann an dem Thema äh, dran zu bleiben? Beziehungsweise auch, verbunden gleich mit der nächsten Frage, die passt inhaltlich ganz gut zusammen, warum ist Ihnen das Thema Digitalisierung an der Schule wichtig?
1: Ich komme aus der IT und... Äh IT ist ja, wenn Sie das beruflich betrachten, irgendwie mit Ausbildung verbunden, äh, ja, so dass wir irgendwie alle äh, Grundrüstzeug bekommen haben und dann damit Firmen auch mit Services ausstatten können. Äh, diese IT oder gerade die mobilen Medien sind im Moment ja so doll auf dem Vormarsch, dass inzwischen auch jüngere Personen oder Schüler ich will jetzt gar nicht sagen Kinder, mit diesen Medien in Berührung kommen und die haben keine Ausbildung bekommen. Sie bekommen auch in der Schule nicht Rüstzeug irgendwie oder Hilfestellung damit umzugehen, ein Beispiel, was sind eigentlich Fake News oder wie bekomme ich eigentlich raus, ob das, was mir dargestellt wird, ob das belastbar ist oder ob das nicht belastbar ist. Wie kann ich eigentlich erkennen, dass dieses Foto, das ich da sehen kann, das irgendeiner postet, dass das echt ist oder muss ich das Gefühl haben, ist es vielleicht nicht echt. Diese Fragestellung alleine, also ein Medium zu haben, das nicht durchgängig seriös ist, damit umzugehen, das braucht Hilfe in den, bei den Jugendlichen. Und äh, wenn man dann guckt, dass diese Jugendlichen dann auch oft dazu neigen, alles das, was sie von sich wissen, dann auch den entsprechenden Portalen mitzuteilen, wäre das da vielleicht auch nicht schlecht, dass man vielleicht auch darauf hinweist, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht besser ist, damit ein bisschen vorsichtig umzugehen. Mhm. Und äh, all das zusammen wird dann in den Berufsbildern, die wir in der Zukunft ja noch gar nicht kennen und beschreiben können, aber es wird in den Berufsbildern eine ganz große Rolle spielen. Und deswegen ist es wichtig, damit äh, in der Schule zu beginnen. Mhm. Das heißt nicht, Digitalisierung Schule, dass wir den äh, Stift und das Stück Papier aus der Hand legen, sondern es ist eine Ergänzung und es ist nicht mehr so, dass es ein Fach Informatik gibt, wo wir das, ich sag mal, konzentrieren wollen in einer Stunde zwischen elf und zwölf, mhm. sondern es ist Bestandteil von Geschichte, es ist Bestandteil von Kunst, es ist Bestandteil von Deutsch und es ist dann in den Klassen von den Lehrern zu den entsprechenden Themen einzusetzen oder die Möglichkeit muss geschaffen werden. Wie häufig oder wie doll ist sicherlich, liegt auch dann am Lehrer, wie der damit umgehen möchte, umgehen will. Aber das ist so das, was für mich wichtig ist, um das Rüstzeug für unsere Kinder daher in den Berufen mitzugeben. Und wenn Sie so wollen, ist das denn nicht nur eine Sicht auf die Kinder, sondern auch eine Sicht auf die Rentner, damit die dann in der Lage sind, anschließend auch diese äh, Renten überhaupt noch zu finanzieren, weil äh, ich glaube, den, den einzigen richtig guten Rohstoff, den wir dauerhaft hier haben, ist mhm. Bildung mhm. und wenn wir den nicht hundertprozentig nutzen, dann äh, verschenken wir Ressourcen und das versuch ich, also irgendwie, da versuche ich mich einzubringen, das äh, nicht so zu machen. Mhm. Mir wurde gesagt, es gibt ein Zitat, oder dass Sie häufiger den Satz sagen, wir machen es für die Kinder. Zitiere ich Sie da richtig? Ja, das ist sicherlich so, dass die im, im, äh, in der ersten Priorität da äh, sind, dass, die, äh, dass ich der Meinung bin, wir müssen denen helfen, diese neue Welt sich zu erkunden. <lacht> äh, aber wie gesagt, das liegt nachher auch äh, im Eigeninteresse von jedem, dass insgesamt durch gute Bildung eben überhaupt der Standort Deutschland äh, wirtschaftlich äh, bleiben kann und äh, dadurch in unser aller Lebensstandard gesichert werden kann. Äh, ja, aber das beginnt damit, die Ausbildung äh, ganz nach vorne zu schieben. Hm.
2: Ich, darf ich da kurz einhaken? Natürlich. Weil ich finde diesen Satz nämlich so wichtig und ich finde, wir vergessen oder und mir ist aufgefallen, in vielen Diskussionen drehen wir uns darum, wie machen wir das, das geht nicht weit und so weiter. Und da fand ich das halt immer so schön, wenn dann der Satz kam, naja, was ist denn eigentlich unser Ziel und wofür machen wir es? Und genau, wir machen es auch für uns alle, aber das Ziel ist ja, dass wir irgendwie die Schülerinnen und Schüler ja. ausbilden können. Und das, ähm, das finde ich das sehr Das ist das Wesentliche erstmal. Genau, das habe ich immer ausbildung, gut auf bildung
1: ausbildung hm. Ja, jetzt
0: haben Sie beschrieben, ähm, was sozusagen so die Zielvorstellung ist. Was, was soll das Ganze? Ähm, dann nochmal wieder einen Schritt zurück. Welche Akteure müssen Ihrer Meinung nach da an einem Strang ziehen, damit das gelingen kann?
1: Ja, ganz vorne stehen erstmal die Lehrer in den Schulen, die ja den direkten Kontakt haben. Die müssen ausgestattet sein mit... Äh, ein Service-Hardware-Software-Paket, um das Ganze zu unterstützen. Da haben wir dann die, die zweite Gruppe dabei, das ist die Verwaltung im weitesten Sinn, die dieses Ganze zur Verfügung stehen, stellen muss, ja. jetzt Manpower-technisch. Und dann haben wir die, die dritte Gruppe, vielleicht die komplizierteste, ist dann die Politik, weil irgendwo muss es bezahlt werden. Ja. Und äh, das Ganze ist nicht, ist nicht billig. Es ist auch nicht abgeschlossen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Dieses Projekt ist nicht irgendwann zu Ende, mhm. sondern äh, wir werden diese Digitalisierung jetzt, soll ich sagen, ständig als Thema haben oder die Ausstattung, <coughs> Entschuldigung, als Thema haben. Und deswegen wird, ja, über Finanzen, was diese technische Ausstattung äh, angeht, äh, in den nächsten Jahren immer ein Thema sein. Mhm. Nun gibt es ja auch
0: Gegner, ähm, die man überzeugen müsste, kann. Ähm, ja, wie, wie, wie machen Sie das oder wie kann das gelingen? Ähm,
1: ja, genau. Wie kann es gelingen, Gegner zu überzeugen? Ich äh, bin nicht der Meinung, dass es Gegner gibt. Ich bin höchstens der Meinung, dass es da unterschiedliche Sichten gibt. Mhm. Äh, oft wird ja äh, dann von... Menschen, die das kritisch sehen, zu sagen, die sollen erstmal lesen und, und schreiben lernen, bevor sie dann mit dem Rechner umgehen. Niemand, glaube ich, hier am Tisch will den Kindern das Lesen und Schreiben lernen äh, mit einem digitalen Gerät vermitteln, sondern die sollen schon äh, einen Stift in die Hand nehmen, etc., mhm. Das ist aber dann Aufgabe nicht der Politik, zu gucken, wie macht man das am besten, das ist Aufgabe der Schulen. Und wenn man dann das Ganze als begleitend für die Schüler sieht und begleitend in den einzelnen Fächern, wie, ich habe wiederhole mich jetzt da äh, Deutsch oder, oder Kunst oder. Äh, andere Geschichten, dann ist es nichts anderes als die Vorbereitung auf die zukünftigen Berufe und alle wissen, dass wir in den zukünftigen Berufen eben mit diesen digitalen Geräten uns auskennen müssen mhm. und dadurch äh, ist diese Front Gegner oder dafür äh, irgendwo aus meiner Sicht gar nicht so gegeben. Das sollte man vielleicht auch nicht so hoch spielen. Es gibt Leute, die das vorsichtiger machen wollen und vielleicht andere, die das ein bisschen noch mehr nach vorne wollen. Aber dass es passieren muss, glaube ich, ist unbestritten. Mhm. Jetzt kann man noch über, über Systeme streiten, aber bei Systemen steht einfach im Vordergrund, dass das handelbar sein muss. Da muss die Verwaltung ein System haben, das überhaupt bedienbar ist. Mhm. Und wie das dann heißt, ist eigentlich, wenn man es sich genau betrachtet, für die Einzelnen nachher nicht mal wichtig mehr. Mhm.
0: Wenn Sie ähm, nochmal zurückdenken an, an den Anfang, ähm, ja, die, ersten, die ersten Gespräche, die Sie geführt haben und Sie sich jetzt vorstellen, dass andere Kommunen genau an der gleichen Stelle sind, ne? also die, die jetzt sagen, Mensch, Digitalisierung, damit sollten wir uns mal beschäftigen. Mhm. Was würden Sie aus den Erfahrungen, also die Sie damals gemacht haben die Sie, und bis zu dem Zeitpunkt heute, dann ähm, ja, anderen
1: Kommunen mit auf den Weg geben. Ja, wir haben hier nachher Webseiten gefunden, jetzt Schmalkalden als Beispiel, das ist ein Kreis Schmalkalden, ist noch ein Wort dahinter, aus dem Land Thüringen, äh, die äh, da für das Land versucht haben, Ratschläge zu geben und äh, damit Ressourcen zu sparen. Hier war das jetzt so, dass jede Kommune einzeln, ja, die Barmstedt oder die Stadt Pinneberg oder die Stadt Norderstedt, mhm. jetzt äh, versuchen musste, irgendwie ein Konzept für sich zu entwickeln. Äh, dabei wurden aus meiner Sicht viele Ressourcen verschwendet. Da würde ich äh, das Land in der Pflicht sehen. Mhm. So ein bisschen das Ganze professioneller vorzubereiten, um da dann auch äh, Anhaltspunkte zu geben, wie man etwas machen kann. Und äh, da, das kann ich dann vielleicht heute auch sagen, wurde ich dann noch ein paar Mal enttäuscht. Da kam dann wieder, äh, ich habe ja, an diesen Sitzungen mit dem IQSH zum Teil teilgenommen. Dann wurden da auch äh, mal, Themen zur Sprache gebracht. Und wenn man das Ganze dann IT-technisch noch mal hinterfragt hat, kam die Antwort, ich bin kein ITler, ich bin nur Lehrer. Äh, das kann natürlich nicht sein, wenn äh, über Systeme gesprochen wird, die dann von der Verwaltung irgendwo nachher auch äh, betreut werden sollen. Und das ist ja der größte Unterschied, das habe ich jetzt bei der ersten Stellungnahme so gar nicht gesagt. Der größte Unterschied oder bei der Einführung der Digitalisierung ist ja, dass wir früher hatten, Einfach Computerräume, die wurden betreut von Lehrern im gewissen mhm. Sinn. Und heute äh, wollen wir erstmal die Computerräume auflösen, sondern es soll in jedem Raum mit mobilen Geräten irgendwo geben. Mhm. Und die Betreuung findet nicht mehr an den Schulen statt, sondern in der Verwaltung. Und dieser Schritt äh, ist ein ganz, ganz großer. Und der wird in den Diskussionen oft, oft übersehen. Mhm. Und deswegen ist dieses eine System für diese eine Verwaltung, die das irgendwo macht, die wichtigste Geschichte. Und das kann ich dann auch nur Kommunen raten. Und das Weitere ist, man kann sich vernetzen. Die sind, auch Frau Welp ist, glaube ich, innerhalb von Schleswig-Holstein schon vernetzt. Das heißt, diese Netzwerke muss man sich dann oder diesen Netzwerk muss man sich anschließen, um da an Grundinformationen zu kommen, dann ist man nicht ganz alleine. Und dann mhm. kommt natürlich immer wieder, es spielt irgendwo nachher auch Geld eine Rolle und da kann es aber dann nicht sein, dass die Lobby der Feuerwehr einfach besser ist wie die Lobby der Kinder. Mhm. Und deswegen ist da auch, wie soll ich sagen, dann einfach auch ein Stück Geld dafür bereitzustellen, weil sonst geht das schief. Mhm.
2: Ich glaube, das sieht man auch ganz, ganz doll in Bamstedt und Umgebung, dass da lange Zeit sehr gespart wurde und jetzt tatsächlich wird aber das Geld zur Verfügung gestellt und es kann dann was passieren. Aber ja. mit ähm, also genau Digitalisierung kostet auf jeden Fall. Ja. Kostet.
1: Eins muss ich vielleicht noch sagen: Das war nicht gegen die Feuerwehr, sondern für die Kinder gesprochen. Mhm.
0: Richtig, da spricht der Bürgermeister, bevor, <lacht> bevor, die, bevor die wütenden
1: Briefe denn Nein, 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 aber die, nein, die nein. sind äh, gut vernetzt und haben eine entsprechende Lobby und das ist bei den Kindern oft nicht der Fall. Und mhm. äh, das kann da gern verstärkt werden.
0: Mhm. Nochmal zum Verständnis, wir haben über das IQSH gesprochen. SH steht dann sicherlich für Schleswig-Holstein und das IQ steht für? Äh,
2: Institut für Qualitäts und jetzt weiß ich nicht, Sicherheit. Sicherung, ne? Ja, ich war mir nicht sicher, ob genau. um Sicherung oder Management, aber genau. Im Prinzip sind das die, ist das die Institution des Landes, die sich um die Lehrer aus und Fortbildung kümmert mhm. und eben auch die Schulträger unterstützt bei der Digitalisierung.
1: Mhm. Gut, wieder eine Abkürzung gelernt. Mhm. Ähm. Ein weiterer wichtiger Aspekt, auch wenn wir gerade das IQSH ansprechen, ist Weiterbildung. Das IQSH ist auch für die Weiterbildung der Lehrer zuständig. Mhm. Und wenn wir jetzt äh, digitale Medien an den Schulen haben, äh, muss ja von dem einen oder anderen noch äh, nicht nur der Umgang, sondern auch der Einsatz als Lernmittel irgendwo äh, noch ein bisschen optimiert werden. Und da ist das IQSH aus meiner Sicht in der Pflicht, dann auch den Lehrern entsprechende Kurse anzubieten, um da dann auch, wenn es denn soweit ist, dass man überall diese Einsätze hat, diese äh, Medien, diese dann auch sinnvoll einsetzt. Mhm. Weil das ist auch ja, oder fällt ja auch nicht vom Himmel, dass die plötzlich... Äh, einfach wissen, wie man sowas optimal nutzt, sondern das, das kann man sicherlich auch mit Trainings irgendwo vertiefen und das wünsche ich mir vom IQSH.
2: Man muss hm. auch sagen, dass Sie das tatsächlich jetzt in der Zeit der Pandemie sehr, sehr, sehr stark ausgebaut haben, gerade für die digitalen Fortbildungen. Also da haben die echt viel gemacht. Also da sind Sie dran.
0: Gut, gehen wir dann mal wieder einen Schritt zurück vom allgemeinen, allgemeine Digitalisierung an Schulen, wieder zurück zu unserem Digitalisierungsprojekt Herr Münster, was meinen Sie, was sind für unsere Schulen hier die nächsten wichtigen Punkte, die anzugehen sind?
1: Ja, die Digitalisierung braucht Grundlagen. Das ist wie im Haus auch. Sie brauchen erstmal äh, ein Stück Kabel, mhm. nicht um an diesem Kabel einen, einen Computer einzustecken, sondern einen Access Point zu installieren, damit mit diesen mobilen Geräten in den Klassen überhaupt, äh, wie soll ich sagen, Verbindung. Untereinander und äh, zum Internet aufgenommen werden kann. Mhm. In einer vernünftigen Geschwindigkeit bedeutet eigentlich, dass wir Breitbandanschlüsse für die Schulen brauchen. Mhm. Das ist die Voraussetzung. Die zweite Geschichte, die dann kommt, wäre einfach Bildwiedergabegeräte, die wir dann in den einzelnen äh, Klassen haben. Und äh, da meine ich jetzt hier gerade für Bamschitt-Umgebung nicht Tafeln, die interaktiv agieren, sondern einfach nur äh, Bild wiedergeben, weil interaktiv sind die einzelnen äh, iPads, die wir mhm. hier einsetzen. Und dann als, als letzten Schritt wäre praktisch erst die Ausstattung der äh, Kinder oder der einzelnen Schulen mit Koffern, mit iPad-Koffern mhm. oder einzelnen Geräten. Äh, notwendig. Aber diese Reihenfolge muss eingehalten werden. Diese mhm. Reihenfolge bedarf auch der Planung. Deswegen haben wir oder hat äh, die Verwaltung ich sag mal, Ingenieurbüros beauftragt, um diese Verkabelung erstmal optimal zu machen. Mhm. Und äh, man hört dann durch die Pandemie im, im Radio oder im Fernsehen, in Talkshows manchmal so ein bisschen wütend, äh, dass die, man hat ja schon äh, 20, Anfang 2019 den Digitalpakt gemacht und bis jetzt sind irgendwo äh, so und so viele Millionen erst abgerufen worden. Äh, es bedeutet aber, dass wir erstmal planen müssen, was wir tun. Mhm. Dann müssen die Kabel verlegt werden, dann brauchen wir die Access Points. Und danach kommt dann, ich sag mal, die eigentliche, äh, der Einsatz der Medien. Das Ganze ist vom Digitalpakt auf fünf Jahre irgendwo verteilt worden. Davon sind erst anderthalb um. Mhm. Deswegen ist die Ungeduld, die da manchmal irgendwo auftaucht, verständlich, aber fachlich unbegründet. Mhm. Auch nochmal eine sehr
0: sehr, schöner, ja, sehr schöne Sichtweise von Ihnen in Richtung Schloss. Also ich, Wir versuchen zwar immer die Pandemie so ein bisschen auszublenden, <lacht> sicherlich ist sie aber im Moment auch ein Treiber der Digitalisierung. Okay. Pandemie immer dahingehend auszublenden, weil, naja, man liest es jeden Tag und ähm, die Digitale, Digitalisierung der Schule äh, läuft ja eigentlich unabhängig davon, ob die Schüler nun zur Schule müssen oder nicht, also ob sie nun dürfen oder nicht. Ähm, deswegen, ähm, ja, sage ich, ausblenden so in dem Sinne. Ja, wir sind schon fast am Schluss. Ähm, auf meinem Zettel hätte ich hier noch das Thema Inspiration. Inspira
2: ja, genau, richtig.
0: Ich wiederhole es jetzt nicht, es wäre eh nochmal wieder falsch. Ähm, da hatten Sie schon diesen Kreis in Thüringen genannt.
2: Genau, ne? Kalten Meining ist genau. das. Ich kann das aber auch nochmal in die Shownotes packen, also dass man das dann auch äh, sieht unten in der Beschreibung beim Podcast mit Link.
0: Ja, sehr gut. Mhm. Ja, das passiert, wenn man mit Digitalisierung zu tun hat, dann weiß man, wie sowas geht. <lacht> so ist es. Hätte ich jetzt gegoogelt. Ähm, ja, jetzt gucke ich nochmal auf mein Zettel, ob ich irgendwas vergessen habe. Ach so, doch, ja. Ähm, wir machen es am Ende immer so, dass ich einen Satz vorlese und der Gast ihn dann beendet. Okay. Und der Satz lautet, für mich ist Schule digital, wenn... Wir nicht mehr drüber reden müssen.
2: Ja. Das finde ich einen schönen Schluss.
0: Genau. Dann sind wir damit am Schluss. Nächste Folge, ich habe es ja gesagt, es gibt keine Ausreden mehr. Dann gehen wir Richtung Schule. Wir lassen uns aber offen, in welche. <lacht> es gibt da ein paar zur Auswahl in Barmstedt und Umland. Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Herr Münster, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Tegla, auch dir vielen Dank.
2: Danke fürs Moderieren.
0: Gerne. <lacht> ja, genau. Damit sind wir am Schluss. Vielen Dank und ja, bis dann.
1: Tschüss.